0: Hey, psst, bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe gemerkt, dass ich da eigentlich jetzt durch das Bewusstsein, dass ich mir die letzten drei Jahre durch meine Trainer- und Coach-Ausbildungen gemacht habe, ist mir vor allem eins bewusst geworden, dass ich mich doch durch mein Herz habe leiten lassen und dass es mir immer so wichtig war, zuallererst den Menschen zu sehen und dann das Produkt zu sehen. Ich bin Andreas Kellermann, Berater, Trainer und Coach für Unternehmer und Selbstständige. Eine gelebte Top-Vertriebskultur ist der Garant für dein Wachstum. Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbindung und Innovationskraft. In meinem Podcast bekommst du wertvolle Impulse und Informationen für deine Unternehmenskultur. Kürzlich habe ich mich mit einem Freund unterhalten, der auch im Vertrieb tätig war. War, muss ich leider sagen weil er mir erzählt hat, dass er sich jetzt hat krank schreiben lassen. Er hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich sage, warum denn? Ich meine, du hast mir echt oft von deinen Vertriebserlebnissen erzählt. Der ist so die Kategorie, der sitzt als Erster morgens beim Frühstück und er ist auch der Letzte, der dann abends das Licht ausmacht. Also er hat erlebt den Vertrieb, er liebt die Unterhaltung und er brennt für die Kundenbetreuung, dann abends beim Abendessen und durch die gewissen Établissements, wo man dann auch immer so weiterzieht. Also er hat es wirklich mit Herz verstanden, seine Kunden zu binden über die Art und Weise. Er ist ein Showman, er ist unterhaltsam. Also wenn der anfängt, Witze zu erzählen, da schaust du auf die Uhr zwei Stunden später, kannst du, sagst du, du kannst jetzt einfach nicht mehr. Ich sage ja, traurig. Ich meine, du hast es doch immer so gern gemacht. Und er sagt, ja, aber ich konnte mich einfach nicht mehr nicht mehr identifizieren. Der Druck, er ist Key Accountler, der Druck war so groß und er konnte auch nicht mehr mit gutem Gewissen die Produkte der Firma verkaufen, weil er wusste, dass die einfach noch nicht fertig waren. Er, er wusste, da gibt es noch Kinderkrankheiten. Es funktioniert eigentlich noch nicht so, wie du es im Verkauf versprichst und Ihr kennt es selbst, wenn wir Produkte verkaufen mussten, wo wir eigentlich insgeheim wussten oder ahnten, ob das so alles funktioniert. Es fällt ja einem doch wieder auf die Füße und ihr müsst dann die linke und die rechte Backe hinhalten, weil die Kunden sind ja dann zu Recht auch unzufrieden. Vor allem, wenn ihr ihnen erzählt habt, das ist alles super und ach nee, du bist die einzige Reklamation. Ich finde es so schade, wenn die Leute verbrannt werden, weil ich habe mich dann so ein bisschen erinnert, wie war es denn bei mir? Warum bin ich eigentlich in den Vertrieb gegangen? Okay, bei mir war das so ein bisschen ein familiärer Sog, weil mh, mein Vater hatte ja damals das Geschäft meines Opas übernommen. war ein Sanitär- und Heizungsgroßhandel in Würzburg. Der Laden wurde aber damals Anfang der 80er Jahre verkauft. Und ja, mein Vater ist ja dann in die Industrie gegangen und nachdem ich nicht mehr, ja, nachdem ich, ich, ich war ja erst in der Gastronomie, ich habe meine Hotelfachlehre gemacht und war dann vor der Entscheidung gestanden, mache ich weiter, gehe ich ins Ausland, bereise ein bisschen die Welt oder wo wo gehe ich hin? Und dann hat mein Vater angeklopft und hat gesagt, du, ich bräuchte eigentlich jemanden, der hat kurz davor einen Mitarbeiter entlassen, weil, weil die Zusammenarbeit einfach nicht funktioniert hat. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, du, du keine Ahnung, wir probieren es einfach. Und so bin ich ins kalte Wasser gesprungen, ohne eigentlich zu überlegen, welche weitreichende Entscheidung ich für mein Leben damals 92 <lacht> <ja> getroffen habe. Aber es war saugeil, ich würde die Entscheidung niemals revidieren wollen. Ich bin ja dann 92 gleich abkommandiert worden in die neuen Bundesländer. Mein Vater hatte damals eine Vertretung für Flachheitskörper und die Kunden, die Großhändler, die in Nordbayern waren, die haben natürlich gleich ihre Fühler ausgestreckt. Und so durfte ich dann Kunden in Chemnitz, in Gera und in Jena besuchen und werde die Zeit nie vergessen, weil das war auch für mich menschlich eine Erfahrung. Auch wenn man jetzt im Nachhinein sagt, hey, Kellermann, das war doch kein Verkaufen. Natürlich war es Verteilen. Aber du musst auch erstmal an die richtigen Kunden drankommen, an die du verteilen darfst. Und das haben wir damals geschafft. Also war die größere Anstrengung war wirklich ans Material von dem italienischen Hersteller zu kommen, als ja, die Kunden zu gewinnen. Aber es war eine gute Zeit, für mich auch menschlich sehr lehrreich, weil ich ja Menschen kennengelernt habe, die in einem System gearbeitet haben, wo es eben von heute auf morgen hieß, nö, ist nicht mehr, äh, jetzt geht es mal auf höher, schneller, weiter. Und da sind einige eigentlich mit der Veränderung sehr gut zurechtgekommen und einige auch gar nicht. Und ich habe das live mitbekommen, weil ich habe die, ja, was weiß ich, alle zwei Wochen drüben, drüben habe drüber gemacht und habe mit den Leuten gesprochen und Zeit verbracht, Deswegen habe ich damals schon die Diskussion nicht verstanden, wenn sie mal auf die Ossis geschimpft haben, weil ich habe gesagt, kennst du einen? Nö. Sag ich ja, dann fahr doch einfach mal rüber und mach dir selbst ein Bild, anstatt diese Parolen da weiterzugeben. Also, das, das war für mich schon unverständlich. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, ich glaube, wir Verkäufer ergreifen diesen Beruf, weil wir uns da schon berufen fühlen. Ich weiß, ich gebe mir mal ein Feedback, wie es euch geht. Warum seid ihr in den Verkauf? oder in den Vertrieb gegangen. Und was ist eure Absicht? Was ist euer Ziel draußen? Ich habe eigentlich offengestanden, ja nie so richtig nachgedacht, was es eigentlich ist. Ähm, in dem Bewusstsein war ich gar nicht. Jetzt reflektiert im Nachhinein weiß ich, dass ich unterbewusst sehr viel wirklich gut gemacht habe und richtig gemacht habe. Ich habe mich unbewusst auf meine Intuition verlassen habe das jetzt 30 Jahre gemacht und habe jetzt aber auch meinen Change. Und ja, was heißt Change? Ich bin jetzt Trainer und irgendwie fühle ich mich immer mehr berufen, euch diesen Beruf schmackhaft zu machen, weil mir schmerzt es das Herz, wenn ich höre, dass eben gerade in der Branche bei den Handelsvertretern, die ich ja war, oder auch bei den Festangestellten, da, da findest du ja Stellenanzeigen ohne Ende. Wer geht denn heute noch in den Vertrieb? Und dann denke ich mir, das ist so schade, weil es ist echt auf jeden Fall für mich der beste Beruf, den man ergreifen kann. Weil äh, natürlich ist nicht jeder für den Verkauf oder für den Vertrieb tauglich. Aber die, die tauglich sind, die machen es wirklich gerne. Aber ich sehe, wie die reingepresst werden in, in, in ein System und immer mehr verkaufen und immer steigern. Und wenn das Ziel erreicht ist, dann wird die Latte gleich mal um einen Meter höher gehängt und da darfst es jetzt auch noch drüber springen. Und es kostet natürlich im Laufe der Jahre sehr viel Kraft. Deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte euch da was zurückgeben. Ich möchte euch was zurückgeben aus meiner Erfahrung. Ich meine, ich war jetzt 30 Jahre in dem Vertrieb drinnen und meine Partnerin, die auch 17 Jahre im oberen Gear Count Vertrieb gemacht hat, ich sagte immer zu mir, Andi, wenn du 30 Jahre im Vertrieb warst, dann sind es mehr als zwei Psychologiestudiums, weil es ist ja nichts anderes. Wie, wie, wie knackst du denn Kunden? Wie verbindest du dich denn mit Kunden? Und ich habe gemerkt, dass ich da eigentlich jetzt durch das Bewusstsein, das ich mir die letzten drei Jahre durch meine Trainer- und Coach-Ausbildungen gemacht habe, ist mir vor allem eins bewusst geworden, dass ich mich doch durch mein Herz habe leiten lassen und dass es mir immer so wichtig war, zuallererst den Menschen zu sehen und dann das Produkt zu sehen. Jetzt im Nachhinein war es, glaube ich, immer die menschliche Verbindung, die halt natürlich durch den, den Verkauf aufrechterhalten wurde, aber das Produkt war eigentlich nebensächlich, ja. die Person war wichtig. Und du hast ja als Verkäufer gar nicht nur die die eine Verbindung zum Kunden raus, sondern du bist ja auch am Managen, wenn er dann gekauft hat, dass das alles funktioniert. Und deswegen hast du ja in die Firma rein oder bei Handelsvertretern, eben bei mehreren Herstellern, in die Firmen rein die Verantwortung dem Kunden gegenüber, der dir das Vertrauen ja dann mit der Bestellung schenkt, dass es das auch hinhaut. Also dass die Lieferung hinhaut, dass die Lieferung fristgerecht hinhaut dass du ihn unterstützt, wenn er irgendwelche Fragen hat bei der Montage oder Bedienungsanleitung, dass, dass es funktioniert. Und wenn es dann auch funktioniert und dann irgendwann nicht mehr funktionieren sollte, dann bist du auch immer sein erster Ansprechpartner. Und da brauchst du deine, deine Verbindungen wieder rein zu der Firma. Und da ist es dann ja auch die Kunst, weil da unterliegst du ja auch all den Prozessen und da darfst du dann und dann dort anrufen und da musst du da und da diese E-Mail schreiben oder das funktioniert Also du wirst ja in Prozesse reingezwängt, wo du immer denkst, alter Schwede, wir sollen das funktionieren. Möglichst wenig kommunizieren, viel schreiben und Tickets lösen und bla und blub. Da habe ich mir immer so ein bisschen natürlich, legal oder illegal, meine Wege gesucht. Und die findest du auch nur wenn du mit den Menschen in den verschiedenen Bereichen eine Verbindung aufbaust, die dir dann einfach helfen. Da ist viel inoffiziell gelaufen, logisch, aber immer zum Wohle der Firma. Also ihr wisst es, glaube ich, selbst. Also wenn ihr euch da immer nur an die Struktur haltet, dann gewinnt ihr keinen Blumentopf im Vertrieb. Ob es jetzt in Service rein ist bei irgendwelchen Reklamationen, ob es in die Technik rein ist, die auch nicht alles wissen, wo du... Äh, da auf Wegbereiter bist, sich in die Produktentwicklung rein ist, die am liebsten ihr Süppchen selbst kochen und dann erst, wenn das Produkt so ungefähr vor der Marktreife steht, auch mal einen Vertrieb fragen, ist das jetzt richtig, dass es blau ist oder grün ist? Das ist meine Erfahrung, dass du da in den wenigsten Firmen, was Produktentwicklung angeht, mit involviert wirst. Eigentlich so schade. Aber klar, wenn du einen Kontakt hast, dann kannst du auch die Leute, die sich für die Produktentwicklung verantwortlich zeichnen, die Marktinformationen geben, die enorm wichtig sind für das Produkt. Und ja, also ich habe jetzt einige Zeit rein als Mentaltrainer gearbeitet und erkenne, das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Manche sind noch gar nicht bereit, mit diesem Mentaltraining äh, sich mental richtig einzustellen und dadurch Verkaufserfolge zu erzielen oder einfach auch die Verantwortung für den Gebietsaufbau zu übernehmen. Da gehört viel Kompetenz dazu. Nein, mir geht es eigentlich auch um ein Zusammenspiel mit dem sogenannten HZ. Das heißt, ähm, mit wie viel Herz gehst du da rein? Du steckst dir zwar ein Ziel und das ist im Verkauf relativ klar. Das ist ein Umsatzziel, logisch. Nach dem haben die Allerwenigsten gefragt. Aber warum? Die Frage, warum du das Ziel hast, die steht überhaupt nicht auf dem Zeiger. Aber die ist so enorm wichtig, weil die darfst du dir bewusst machen, wenn du nämlich mit der richtigen Absicht reingehst, da öffnet sich ein Potenzial, wo du auf einmal merkst, das geht ja viel einfacher. Das geht ja eigentlich von selbst. Das ist ja easy. Jetzt im Nachhinein, wie ich natürlich auf dem Zenit meines Erfolgs im Vertrieb war, da war ich überhaupt nicht mehr gestresst. Ehrlich, wenn die mich immer gefragt haben, ja und bei dir voll Stress, oder? Sag ich, nicht. ich habe keinen Stress. Aber ich war irgendwie... In den Umsatzzahlenvergleich, weit weg, war immer so ja, der Andi lange nichts. Und dann kam der Zweite und der Dritte in den Umsatzstatistiken. Aber ich sag, warum ist es so? Ja, weil ich in München bin und München halt die Insel der Glückseligkeit ist. War ja im Sanitärheizungsbranche, was das Baugewerbe angeht. Natürlich wurde hier viel gebaut, aber es wurde auch in Berlin und in Frankfurt und was weiß ich wo viel gebaut. Vielleicht habe ich es verstanden, an die richtigen Kunden dran zu kommen, bewusst oder unbewusst. Vielleicht hatte ich die richtigen Produkte zur richtigen Zeit, vielleicht habe ich aber einfach auch den richtigen Ton, die richtige Dienstleistung, die richtige Verbindung unbewusst gehabt. Und das habe ich mir jetzt alles mal die letzte Zeit in all den Trainings, natürlich, wenn du dich mit Bewusstsein beschäftigst, wenn du dich auch mit Energien beschäftigst, was für viele für euch vielleicht ähm, ne, noch gar nicht auf dem Zeiger war. Aber das, das ist eine Welt, die möchte ich euch nahebringen Ich habe mich selbst ein bisschen schlau gemacht, was ich eigentlich die ganze Zeit gemacht habe und habe da auch ein paar Bücher gefunden unter dem Motto Emotional Selling. Aber das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Und ich werde euch da in den nächsten Podcast-Beiträgen auch natürlich mehr Infos geben, Tipps geben, Übungen an die Hand geben. Aber letzten Endes, wenn ihr bereit seid, für Veränderung oder für die Bereitschaft aufs nächste Level zu kommen oder in ein neues Bewusstsein zu kommen, dann kommt in meine Trainings oder nehmt mit mir Kontakt auf. Und ich plane jetzt auch da online Trainings zu machen. Das heißt, dass ihr einfach eure Zeit einteilen könnt. Dann schaut ihr eine Session von mir an. Was weiß ich, 20 bis 30 Minuten in Früh am besten. Dann könnt ihr das nämlich gleich umsetzen. Nur durch die Umsetzung lernt ihr ja Rein vom Hören passiert da nicht viel, aber wenn ihr es sofort umsetzt und es zu eurer eigenen Erfahrung wird und ihr auf einmal merkt, hoppala, das, was ich jetzt beim Andy gelernt habe, funktioniert, das ist kein Voodoo und dann macht ihr es zu einer neuen Gewohnheit. Also seid gespannt, folgt mir auf LinkedIn und auf Insta, da bekommt ihr jetzt einfach die nächsten Wochen mehr Content und sobald ich dann mit meinem Online-Kurs oder Kursen fertig bin, dann gebe ich euch natürlich über die Kanäle Bescheid. Logisch, falls ihr aber sagt, oh, so lange möchte ich aber nicht mehr warten, dann bitte greift einfach zum Hörer und wir werden da eine Lösung finden, wie ich euch individuell dahingehend trainieren kann, dass ihr und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, dass ihr nicht auf den Gedanken kommt, zum einen aus diesem Beruf auszusteigen, dass ihr, wenn ihr noch nicht drin seid, aber irgendwie merkt, boah, das würde mich schon irgendwie, ja, es wäre schon was für mich, dass ihr sagt, okay, aber ich könnte ihr, ihr könnt ja diesen Beruf nirgendwo richtig erlernen, ja, und das zeigt euch auch keiner. Aber dass ihr dann mit den Trainingsmethoden von mir sagt, okay, jetzt habe ich mal wenigstens meinen mein Werkzeugkoffer zur Hand. Und weiß, wie ich mich von meinem Herzen, von meinem HZ eben und von meinem Geist, von meinem Mindset so einstellen kann, dass ich jetzt sukzessive da wirklich meinen Erfolg generieren kann und auch glücklich bin. Weil das ist das, was uns ja beseelt letzten Endes, als auch die Kunden von euch natürlich, dass sie sagen, da ah, ist jetzt endlich mal wieder einer, da kaufe ich gern ein, weil es macht einfach Spaß, mit dem zusammenzuarbeiten. Das ist mein Herzensanliegen. Also, ich wünsche euch was. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob und wie ich dir bei deinen Problem helfen kann. Bis zur nächsten Folge, dein Andreas Kellermann. Servus.